0: Herzlich Willkommen Was lernst du? Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen zurück im Corporate Lernheldinnen-Feature. Ich habe heute nämlich nach längerer Zeit sozusagen Feature-Pause mal wieder zwei ganz wunderbare Gäste und darf ähm, ja, mit diesen beiden Menschen über das Thema Lernen im Unternehmen, Lernkultur, agiles Lernen und ganz viel mehr rund ums Thema Lernen sprechen. Und zu Gast habe ich niemand Geringeren als Jan Köster und Florian Mayer, beide von RTL Deutschland. Jan ist Vice President Transformation, Florian ist Transformation Coach und Chapter Lead. Und wenn die beiden gleich anfangen zu reden, hat sie der ein oder andere geneigte Podcast-Hörer auch schon mal gehört. Die beiden betreiben nämlich seit 2020 den wunderbaren Methoden-Montag-Podcast und tragen damit wirklich jede Woche zu meinen persönlichen Learning Nuggets bei. Es geht nämlich um das Thema gutes Zusammenarbeiten, Methoden, Tools für Teambegleitung und ich nehme mir da jedes Mal Eine tolle Methode, ein Denkanstoß äh, mit aus aus euren Gesprächen. Deswegen könnte ich mit niemandem Besseren über das Thema Lernen bei RTL Deutschland sprechen, als mit Florian und Jan. Herzlich willkommen, ihr beiden, im Was lernst du? Podcast. Wie schön, dass ihr da seid.
1: Ja, moin moin. Schön, dass du da bist. Florian lächelt schon, weil normalerweise fängt er immer als erstes an. (lacht)
2: Ja, vor allen Dingen, ich weiß jetzt endlich, was unsere Podcast-Gästinnen und Gäste meinen mit. Man ist manchmal überwältigt von so einer Begrüßung. Vielen lieben Dank für diese ganzen Blumen, die du Genau, <lacht> ja,
1: vielen, vielen Dank.
0: So gerne. Ja. Ihr habt sie absolut verdient und noch viel mehr. Ich freue mich so und wie gesagt, ihr begleitet mich seit einigen Jahren, jeden Montag. Das ist eigentlich fast immer der erste Podcast, den ich höre, weil er so schön knackig ist. Und zum Thema knackig vielleicht schaffen wir es, dass ihr euch einmal ganz kurz vorstellt. Ich habe ja so ein bisschen sozusagen schon Intro zu euch gegeben, aber ich habe es nicht geschafft, euch umfassend vorzustellen. Deswegen vielleicht, Florian, startest du, sagst ganz kurz, wer bist du, was treibt dich an? Dann gibst du an den Jan und dann haben wir vielleicht nochmal ein gutes Gesamtbild, bevor wir dann ins Thema Lernen einsteigen.
2: Das mache ich total gerne. Ähm, ja, das Lernthema, das begleitet mich schon ganz, ganz lange. Aber was äh, mache ich denn in dem Job und wo komme ich denn her? Ich bin eigentlich von Hause aus Journalist, so dann damals auch beim äh, Verlag UNA und jahr gelandet. Und vom Journalismus aus dann hin zum Coach geworden. Also damals gab es eine große Initiative und äh, da wurden agile Coaches ausgebildet. Ich habe diese Ausbildung machen dürfen und habe dabei festgestellt, boah, Teams in die Zusammenarbeit bringen, gemeinsam ins Lernen zu bringen und äh, dabei zu unterstützen. Das ist das, was mich noch ein Ticken mehr begeistert und noch ein Ticken mehr antreibt als der Journalismus und das Schreiben. Ich bin den Worten trotzdem treu geblieben, auch in dem neuen Job, aber habe dann irgendwann für mich entschlossen, ha, Da möchte ich jetzt gerne meinen persönlichen Fokus hinlegen. Und äh, so begab es sich Anfang 2020, dass ich an der Seite von Jan an, einsteigen durfte, äh, damals in unserem Bereich. Und jeder und jede, die gerade zuhören, wissen, Anfang 2020, da ist ja was passiert. Das heißt, mein Einstieg war quasi direkt mit Start der Pandemie. Und seitdem äh, jagt eine, eine Herausforderung, ein Thema, eine äh, spannende Lernmöglichkeit die nächste. Uns ist nie langweilig geworden bis heute und äh, das macht uns. Großen, großen Spaß. Lieber Jan, du warst schon da, als ich in den Bereich gekommen bin.
1: Ich war schon da, genau. Ich würde sagen, meine Lernreise beginnt aber bei den Pfadfindern in meiner Jugend. Da reden wir bestimmt heute nochmal sehr viel genauer drüber. Ich bin vor zehn Jahren zu Gruner und Jahr gekommen in den Verlag, in so einem richtig klassischen Verlag, so wie man ihn sich vorstellt. Bin dort relativ schnell als Teambegleiter, habe ich meine Passion gefunden. Ähm, hab da dann alle möglichen Stationen gefunden. Mir hat immer was gefehlt. Das war dann Florian, der dazugekommen ist. Ähm, eine der wenigen Personen, die meinen Energielevel halbwegs zügeln können oder aushalten können. Ähm, und mit dem ich seitdem ja alle möglichen und unmöglichen Sachen äh, mache. Inzwischen darf ich für den Bereich Gruner und Jahr von RTL Deutschland die Verantwortung für die Transformation übernehmen. Mit Florian und äh, wir haben auch ein ganz tolles Team um uns rum. Und ähm, ein Teil unserer Bereichsstrategie ist die lernende Organisation, deswegen passt das hier wahrscheinlich wie die Faust aufs Auge, weil lernen tun wir jeden Tag und wie wir das machen, können wir einmal besprechen.
0: Oh, ich freue mich riesig, ähm, da jetzt mit euch tiefer einzutauchen und ja, jetzt habt ihr ja schon so ein bisschen eure eigenen Lernreise beschrieben. Vielleicht biegen wir mal, bevor wir uns das Thema Lernen bei RTL Deutschland anschauen und wie ihr sozusagen zur lernenden Organisation werdet und äh, wo ihr da auf dem Weg steht. Vielleicht fangen wir mal nochmal so mit dem Thema, wie lernt ihr an? Und ihr habt ja immer mal wieder auch im Podcast in eurem darauf verwiesen, dass äh, euer Methodenmontag eigentlich so ein kleines Lernprojekt von euch war, weil ihr gesagt habt, ihr wollt... Also sozusagen auf dem neuesten Stand bleiben und immer Neues dazu lernen, wie man gut im Team zusammenarbeitet. Vielleicht mögt ihr da mal noch mal so ein bisschen Insights dazu geben.
1: Ja, also Florian und ich reflektieren ja regelmäßig. Also wie können wir unsere Zusammenarbeit besser machen? Ähm, wie können wir beide besser miteinander kommunizieren? Erwartungen, all diese Sachen gehören in so einer engen Doppelspitze natürlich irgendwie total regelmäßig dazu. Eins unserer großen Themen war, irgendwann bist du als scrum und und Agile-Coach, schleicht es sich ja so ein bisschen ein und man nutzt immer wieder die gleichen Methoden. Ja, da hast du Glad, Sad, Mad und dann hast du Dot-Voting und dann merkst du irgendwie, das, was dir immer Spaß gemacht hat, irgendwie ist nachher nur noch so ein schleichender Prozess in den Retrospektiven. Man macht immer wieder dasselbe. Und ähm, wir hatten dann... 2019, ich gucke einmal auf Florian, richtig, ähm, haben wir für die agile Community bei Gruner und ja die agile Weihnachtsgeschichte eingesprochen. Mhm. So, Jetzt ähm, haben wir dazu ganz tolles Feedback bekommen und Mitarbeiter meinten, oh, ihr beiden habt auch so schöne Radiostimmen, das würde ich mir viel lieber anhören. Der nächste Schritt war, dass wir beide gesagt haben, hey, und den Januar, den nehmen wir beide uns mal und lernen jede Woche eine neue Methode, die wir uns gegenseitig vorstellen. Und als wir das angefangen haben, haben wir uns in die Augen geholgt und gesagt, naja, eigentlich können wir das doch jetzt auch aufnehmen. Wir sprechen einfach mal kurz hier in unser Handy oder was das erste Entwurf war, rein und schicken das per E-Mail an alle agil Interessierten des Hauses, weil das sind relativ kleine Methoden gewesen, die kann man ja einfach mal ausprobieren. Dann haben wir das Feedback von unserer IT bekommen, dass sie die Idee total toll finden, aber dass es schon schwierig ist, wenn wir an 200 Leute immer 6, 7 MB-Dateien per E-Mail einmal montagmorgens rausschicken ob wir nicht was anderes machen können. Daraufhin hat sich jemand gemeldet aus unserem Haus und gesagt, hey, wir haben doch hier ganz tolle Podcast-Tools, also nutzen wir die und äh, spielt es doch darüber aus. Ich weiß nicht, Florian, ob wir direkt wussten, dass das denn jeder weltweit hören kann bei der ersten Folge, wenn wir das darüber ausspielen. Ähm, Und dann haben wir aber da drin gelernt dass wir super viel lernen, und zwar nicht nur Methoden, sondern auch methodisch, also das ganze Thema mhm. Audio, Video, Grafikbearbeitung, äh, wie wir mit KI da drauf arbeiten auf den ganzen Tools, wie wir beide aneinander lernen, wie viele neue Leute wir lernen kennenlernen darüber, also dich ja auch, du bist ja auch schon mhm. fast ein Stammgast bei uns, ähm. Und ich glaube, das war so unser, und irgendwann haben wir da nicht mehr aufgehört und haben uns auch die Frage nicht mehr gestellt, hören wir jetzt auf oder machen wir einfach weiter.
0: Ich finde, das ist so eine coole Geschichte. Ich hoffe ehrlicherweise, dass ihr dieses Lernprojekt niemals beendet, weil wie gesagt, (lacht) mir macht es jede Woche so Freude, euch beiden zuzuhören. Aber das Beantwortet auch ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, ich meine, man hätte ja auch einen internen Podcast starten können, aber das heißt, dass das sozusagen nach außen ging, war ein Unfall?
1: Also vielleicht haben wir beide auch den Kollegen nicht so genau zugehört, also wir waren halt, also tatsächlich, es hat ja keiner geglaubt, dass der irgendwie draußen gehört wird, sondern wir haben es mhm. ursprünglich halt nur für Kollegen in Haus gemacht und wenn draußen jemand drüber stolpert, ganz nett, dass wir irgendwann mal auf einer Messe angesprochen werden und gesagt wird, hey eure Stimmen kommen mir so bekannt vor, kennen wir euch, kenn ich dich nicht irgendwo her? oder Leute uns über LinkedIn anschreiben und sagen, wir wollen gerne mal in eurem Podcast. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Also gar nicht. Das war auch Außer gar nicht. So
2: richtig. Nein, das war ja gar nicht der, der wirklich der Plan. Also wir wollten es wirklich erster Faktor, uns selber dazu ermuntern, neue Methoden zu lernen und uns wirklich in so einem Lernloop zu halten, dann, hey, wenn wir das eh machen, dann können wir doch die Kolleginnen und Kollegen vielleicht noch mit aufschlauen. Ja, und dann war das so ein Kollateralnutzen quasi. Hey, wenn wir jetzt aufhören, das per E-Mail an die Kollegenschaft zu schicken, äh, dann schicken wir einfach einen Link, hier kannst du es abhören und hoppla, auf einmal hörten es dann auch ähm, konzernfremde Leute, was total schön ist, weil dadurch hat sich unser Netzwerk natürlich auch total vergrößert, Kolleginnen und Kollegen, haben uns angesprochen, du hast uns angesprochen, wir haben dich kennengelernt. Ja, und so kommen
1: wir heute hier wieder zusammen. Und was natürlich da total reinzählt ist, wir haben uns ja damit dann auch verpflichtet. Also das war halt so eine Routine, die auf einmal verpflichtend war, weil wenn wir mal montags, ich glaube, wir haben eine Folge oder zwei Folgen mal nicht geschafft in den letzten Jahren, aber auch sehr, sehr viele ambitionierte Ziele, wie ein Adventskalender, wo wir jeden Tag was gemacht haben Mhm. oder zusätzliche Sonntagsfolgen oder lange Gespräche, aber das war halt auch immer so eine Verpflichtung. Also die Community meldet sich und sagt, sag mal, ähm, Montag, neun Uhr, ihr seid noch nicht live, was ist denn hier los? Ähm, das verpflichtet uns halt auch zum Lernen und hält uns da drin. so Ein bisschen wie der Kumpel, der einen mit ins Fitnessstudio zieht und sagt, ey, wir haben doch gesagt, wir wollen gemeinsam ins Fitnessstudio. So sind unsere Hörerinnen die, die sagen, ihr habt doch gesagt, ihr wollt lernen äh, mit uns gemeinsam. Jetzt legt auch mal los. Und eine Facette vielleicht noch, am: ähm, wie lernen wir
2: aus dem Podcast? Natürlich lernen wir eine ganze Menge von den Gästen, die uns Methoden mitbringen, die wir noch nicht kennen. Ähm, aber ich finde auch immer, eine Methode mitzubringen oder inzwischen ist es ja wirklich, ich glaube, alles, was man so standardmäßig auf der Pfanne hat, haben wir schon mal erzählt. Das heißt, wenn jetzt eine Aufnahme wieder kommt und hey, ich muss mir mal wieder eine neue Methode drauf schaffen, ich muss mir mal was angucken. Und einer der schönsten Wege, etwas zu lernen, finde ich ja immer, ist etwas zu lehren. Also wenn ich hingehe und sage, ich erzähle jetzt jemandem was über eine Methode, dann muss ich die dafür selber natürlich selber erstmal durchdringen haben, äh, durchdrungen haben, verstehen und äh, mir selber einmal drauf schaffen. Und deswegen ist es auf so vielen Ebenen und mit so vielen Facetten ein, ein schöne Lernen.
1: Unterstützung dieser Podcast. Und auch dieses Aufarbeiten. Also wenn wir in der Woche miteinander reden und jemand sagt, ey, das ist ja eigentlich total die gute Sache für den Podcast, dann ist das schon, okay, dann muss ich das nochmal strukturierter machen, dann muss ich das nochmal kurz durchdenken, wie kann ich das vermitteln, wie wollen wir das Gespräch führen? Ähm, Das hilft total, um selber im Lernen zu bleiben.
0: Ich finde das cool. Ich habe gerade tatsächlich gelernt, dass wirklich sozusagen eines meiner Lernhighlights in der Woche durch einen Zufall entstanden ist. Und diesem Zufall bin ich gerade unglaublich dankbar. Ähm, Und was ich echt voll schön finde, ist, dass bei euch es immer diese Mischung gibt. Auf der einen Seite die Gäste, die neue Themen reinbringen. Und dann ist es ja wirklich auch so, dass ihr euch, ähm, dass ihr eigene Themen durchdringt. Ähm, Also die letzte, eine der letzten Folgen, an die ich mich erinnere, ist, die, dieses How to Work with Almost uh, Anybody ähm, und diese unterschiedlichen Schritte, die ich super cool finde. Ähm, das heißt, das ist ja auch wirklich ganz viel, ich lese was, ich finde es spannend, ich durchdringe das und dann, wie du sagst, Florian, ich ähm, lehre es dadurch, dass ich es halt, oder ich lerne es nochmal detaillierter dadurch, dass ich es dann so verpacke, dass es andere verstehen. Ähm, also wie gesagt, bitte damit nicht aufhören. Sehr gerne. zumindest
1: in nächster Zeit nicht vor. Das haben wir
2: nicht vor und ähm, ich muss sagen, also jetzt im Rahmen dieser Aufnahme, wo wir jetzt hier sind äh, bei dir, liebe Conny, wird uns das natürlich nochmal gewahrt, dass das ganz viel Lernen ist und ganz viel, aber das ist, ich würde zumindest bei mir ähm, behaupten, das passiert halt so nebenbei. Es ist ja nicht so, dass wir uns hinsetzen und sagen, wir wollen jetzt unbedingt ganz, ganz viel lernen, ähm, sondern nee, das, das gehört dazu, das ist irgendwie so so die DNA. Natürlich wollen wir wollen wir ganz viel lernen, aber nicht wir setzen uns nicht bewusst hin und sagen, so jetzt, jetzt noch mal drei Zentimeter strecken und wachsen, ähm, sondern ja, das es gehört dazu.
0: Damit hast du, finde ich, jetzt gerade den ping ball ganz perfekt in Richtung Lernen bei RTL Deutschland äh, geschossen. Und deswegen lasst uns mal in das, ins Thema einsteigen. Wie ist es denn, wenn ihr euch jetzt mal abseits von, von eurem Podcast und sagen wir mal, von eurer eigenen Adern Themen ranzugehen, wenn ihr beschreiben müsstet, wie... Ja, also ihr als Unternehmen mit den Kolleginnen und Kollegen, wie wie lernt ihr, was habt ihr für eine Lernkultur?
1: Ich glaube, erstmal einordnend, wir sind ja in einem Umfeld voller, kluger, gebildeter, toller Menschen, ähm, die alle wissbegierig sind Mhm. und dafür bietet erstmal unser Mutterkonzern mit Bertelsmann unglaublich tolle Angebote, dafür gibt es RTL-weit von HR ganz, ganz tolle Angebote. Und ähm, die gehen über LinkedIn Learnings, im PeopleNet eigene Videoschulung. Es gibt unendlich viele Angebote, ähm, wo wir gerade dran arbeiten innerhalb von Gruna und Ja, also innerhalb des Bereiches, ist, wie schaffen wir es denn wieder, dass Lernen ein Teil unseres Alltages ist? Und mhm wie schaffen wir es, ein Umfeld zu schaffen, in dem es okay ist zu sagen, ich weiß das nicht, aber ich weiß, wie ich es lerne.
2: Mhm.
1: Weil wir schon, dafür brauchst du ja eine ganze Menge Sicherheit und Vertrauen in dein Team, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und das ist für ganz viele Kollegen ein Riesenschritt, diese Sicherheit erstmal aufzubauen und auch sich das selber einzugestehen was natürlich in klassisch agilen Teams jeden Tag passiert. Also Florian, wenn ich mir überlege, wenn wir mit unseren Teams arbeiten, mit den Dev-Teams, die schon seit Jahren agil arbeiten, da kommt jeden Tag keine Ahnung, wie ich das machen soll. Weiß ich nicht. Und das versuchen wir gerade organisationsweit. Also diese Haltung, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich muss es lernen. Darauf liegt gerade unser Fokus. Und da ist das, worauf wir wirklich am meisten nehmen. Das Problem ist bei uns nicht, wir haben nicht genug Angebote, wir haben wunderbare Angebote, super viel zu, ich glaube, egal welchem Thema, die Frage ist ja, dazu hast du uns ja sogar eine Methode gegeben, die wir jetzt bei uns ausrollen, ähm, wie schaffen wir es, dieses kontinuierliche Lernen in der Organisation zu etablieren und zu zeigen, Unwissenheit ist keine Schwäche, schwach Mhm. ist es, Unwissenheit nicht zuzugeben, weil dann haben wir eine Erwartungshaltung voneinander, die nicht passt.
2: Und für den Alltag heißt das, dass wir natürlich ganz, ganz viel irgendwie, wir sagen dann, sprechen häufig von Experimenten, ne? also Dinge ausprobieren. Hey, wir können nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt oder es liegt einfach daran, dass äh, sich unsere Welt, unsere Geschäftswelt, unser Umfeld äh, alles dermaßen schnell verändert dass man gar nicht mehr hat, dieses, was man, was man vielleicht früher hatte. Ich kann etwas und damit habe ich jetzt einen Experten oder Expertinnenwissen und äh, kann mich fünf Jahre in Anführungsstrichen zurücklehnen und darauf verlassen. Nee, die Welt dreht sich total schnell und immer schneller. Und wir werden mit Sicherheit das Feld KI in diesem Podcast auch nochmal antatschen. Das finde ich nämlich ein wunderbares Lernfeld, weil wir gerade alle gleich dumm sind auf diesem Feld, weil uns das alles passiert. Also wir dürfen da alle von Null lernen. Und genau das einmal anzuerkennen und zu merken, ja, äh, es heißt ja jetzt nicht, dass ich irgendwas zu wenig hätte, zu wenig Wissen hätte oder Sonstiges, sondern nein, die Welt verändert sich einfach unheimlich schnell und niemand kann wissen, wie der Hase läuft in allen Belangen. Deswegen müssen wir Dinge ausprobieren und dadurch lernen wir dann.
1: Und diese Experimente formulieren wir mit unseren Teams ganz unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Ebenen, wo wir Lernpotenziale identifizieren. Dafür gibt es Tools wie das Leistungs- und Entwicklungsgespräch mit deinem People Lead, also mit der Person, die Verantwortung für die individuelle Förderung übernimmt von dir. Ähm, Mit der gehst du in die Reflexion, die Führungskraft ist in der Coachenden Haltung und versucht herauszufinden, wo möchtest du oder wo musst du gerade wachsen, weil Herausforderungen vor dir liegen, ähm, wo wir dir das richtige Werkzeug an die Hand geben und dann ist es ein gemeinsames, können wir das während der Arbeit machen, müssen wir dir Freiräume schaffen oder musst du vielleicht auch einen ganz großen Freiraum haben, um dich individuell weiterzuentwickeln dann haben wir ja mit unseren Teambegleitern in ihren Retrospektiven die Möglichkeit, dass ein Team Lernpotenziale oder Lernwillen ähm, identifiziert, wo die Teams dann auch eine Erwartungshaltung an eine Person geben. Also wir hatten es schon ganz häufig in Teams, dass gesagt wurde, vor uns liegt eine Riesenherausforderung. Wir schmeißen jetzt unser gesamtes Weiterbildungsbudget in einen Topf und schicken eine Person von uns dahin, aber die Person trägt das Wissen dann auch weiter ins Team. Mhm. Auch so etwas ist total möglich. Ähm, auch organisationsweit, und jetzt kommen wir halt in eine Verantwortung, wo Florian ja zum Beispiel gerade total äh, drauf arbeitet, dieses bei einem Überangebot von ganz, ganz vielen Weiterbildungsangeboten proaktiv zu sagen, ich kuratiere dir was für diese Woche zu einem der strategischen Themen ähm, in vier kleinen Schritten, Und das teilen wir mit der Organisation und sagen, wenn du diese Woche nur fünf Minuten Zeit hast, nimmst du das. Ähm, Also, dass wir halt wirklich auch proaktiv kuratieren, weil wir so viele Weiterbildungsangebote haben. Also, wir leben ja zum Glück in einer Zeit, wo wir eigentlich überall Wissen um uns herum haben. Egal welches Wissen, ist nur ein Mausklick entfernt. Da gehen wir jetzt aber proaktiv hin und sagen, guck mal, diesen ersten Schritt, den nehmen wir dir ab. Wir sagen dir schon mal, wenn dich das Thema interessiert, hier sind drei, vier Angebote, ähm, mit denen du dich auseinandersetzen kannst. Das ist dann wirklich so proaktiv auf strategischen Themen.
0: Mhm. Das finde ich schon mal total spannend. Also es klingt für mich erstmal nach einem total guten Mix zwischen auf der einen Seite, so sagen wir mal diesen klassischen Standardangeboten, da hast du ja auch gerade Jan gesagt gehabt, ihr habt LinkedIn Learning und wie sie alle heißen und so diese wirklich klassischen Lernpfade, die man durchlaufen kann, Mhm. wo man so ganz respektierlich gesagt, hinterher einen Haken hintermachen kann und sagen kann, habe ich absolviert, wo ich was draus Mhm. mitgenommen habe, lassen wir mal an der Stelle dahingestellt. Aber das gibt es auf der einen Seite. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es diese vorkuratierten Lernpfade, wo ja dann eigentlich der Gedankengang ist, du hast nur so ein kleines Mini-Nugget, aber das soll dich zum Nachdenken bringen, was ich jetzt Mhm. ehrlicherweise schon nicht mehr als, ähm, ja, also dieses klassische, Konsummodell des Lernens ähm, definieren würde. Und dann auf der einen Seite den den, den individuellen Ansatz zu sagen, okay, wir schauen, wir reflektieren, wo stehst du, wo wo musst du hin, wie kriegen wir das jetzt sozusagen hin. Ähm, Und dann die Ebene des Teams, ähm, wo er sagt, da geht es darum zu sagen, welche Kompetenzen brauchen wir. Und können wir da im Zweifelsfall eine Person hinschicken und die trägt es dann in, ähm, in die Organisation rein. Gibt es bei euch auch Ansätze, wo ihr sagt, wir lernen gemeinsam beispielsweise agil? Also ich meine, das ist ja sozusagen ja. per Definition bei euch auch so ein bisschen in, in eurem Aufgabenfeld das ganze Thema Agilität drin. Also was meine ich damit, wenn ihr sagt, ähm, wir brauchen Kompetenz XY und wir brauchen die als Team alle, gäbe es ja in der Theorie auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, wir schauen, mit welchen fertigen Materialien es möglich ist und dann bauen wir uns zum Beispiel ähm, da sozusagen so ein Zirkelkonzept und laufen in unterschiedlichen Lernsprints gemeinsam durch. Gibt es sowas mhm. auch?
1: Also ich glaube, zu Agieren Lernen will Florian bestimmt mal und die bedeutende mhm. Retrospektive gleich dazu sagen, weil ich weiß, dafür brennt er ja. Aber das, was du gerade beschreibst, ist, ich gehe mal so ein paar Jahre zurück. Da war mhm. typischerweise ganz konzernmäßig... Eine Weiterbildung ist eine Belohnung. Na, und dann wird so einmal geguckt, Florian hat sich dieses Jahr angestrengt, deswegen kriegt er den Kongress. Such dir mal einen Kongress aus. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörerinnen kennen, so in Konzern. Such dir mal einen Kongress aus, wo du hinfliegen kannst. Und dann wurde geguckt, in welche europäische Stadt möchte ich und was. dann gucke ich, welchen Kongress ist der, der halbwegs passt. Das ist ja nicht zielführend. Was wir geändert haben mit den Teams, ist gemeinsam darüber zu sprechen, welche Herausforderungen liegen vor uns und welche Lösungswege haben wir dafür. Und dort kamen dann ganz unterschiedliche Wege. Also entweder wir schicken eine Person, wir buchen uns und da die Teams kommen ja auf ganz andere Lösungen, weil sie sagen, naja, aber bevor wir drei Leute da hinschicken, nehmen wir uns doch alle einen Tag frei und buchen den für hier und zahlen weniger. Das Mhm. ist ja Quatsch, wenn der, ne, dann zahlen wir dem halt die Reisekosten. Das heißt, die haben sich selber Schulungsformate überlegt. Mhm. Ähm, Die haben auch selber sich ganze Tage rausgezogen zu irgendeiner Java-Ide. Ich habe da keine Ahnung mehr, welche das genau war. Florian lächelt schon, weil er weiß, dass ich da technisch äh, noch (lacht) Lernpotenziale habe. Da haben die gesagt, hey, warum muss Lernen immer so frontal sein und warum Mhm. können wir das nicht schöner machen, und die haben sich als Team einen Tag rausgezogen mit selbstgebackenem Kuchen, haben sich in ihrem Teamraum eingeschlossen, haben sich einen wunderschönen Tag gemacht und dabei gelernt gemeinsam. Ähm, außerdem haben unsere Teams natürlich sowas wie Pair programming dass mhm. sie halt gemeinsam ein Problem lösen und dann das teilen mit allen. Dafür haben wir so Formate wie Tech Talks, das heißt, ich habe ein komplexes Problem gelöst. Und Teil ist stolz auf einer Bühne mit all meinen Kollegen. Das ist kein Angeben, sondern aktives Wissen teilen. Das ist einer unserer Werte, Mhm. an denen wir für eine lernende Organisation in lernenden Teams arbeiten, aktiv Wissen zu teilen. Auch dafür brauchst du halt wieder Vertrauen, damit ich weiß, wenn ich jetzt Florian mein Wissen gebe, dann möchte ich ja nicht, dass er nachher sagt, guck mal, Jan ist überflüssig, sondern wenn wir da eine vertrauensvolle Kultur in einem Team haben, dann ist es nicht, ich gebe etwas von mir weg, sondern ich stärke Florian, weil gemeinsam sind wir stärker. Deswegen ist Lernen für mich in einer, nicht aus einer gesunden Teamkultur rauszulösen. Und Florian, willst du Mhm. einmal, warum sind Retrospektiven bei uns im Lernen so wichtig? Genau,
2: du hast ja jetzt das ganze
1: inhaltliche Lernen dann quasi, ne? also Wissen
2: sich sich vermitteln, ähm, abgeräumt und ich gehe mal auf die Retrospektive, da geht es dann aufs Prozessuale, das ist nämlich ein Lernritual, was wir mit äh, sehr, sehr vielen Teams bei uns haben. In regelmäßigen Abständen und damit ist gemeint, in der Regel so alle vier Wochen. Es gibt aber auch Teams, die machen das alle zwei Wochen, einen Workshop zu machen, wo sich das gesamte Team zusammenfindet und einmal drauf guckt, was hat denn in der Zusammenarbeit gut funktioniert in den letzten Wochen, was hat denn nicht ganz so gut funktioniert, was sind Dinge, wo wir sagen, boah, nee, irgendwie habe ich da einen Magenkrummeln und Eben mal bewusst, das Inhaltliche inhaltlich sein zu lassen. Also egal, woran wir gerade arbeiten, wir gucken darauf wie wir gerade arbeiten, wie wir gerade zusammenarbeiten. Und da kommen dann so Themen auf den Tisch wie, irgendwie klappt das mit der Kommunikation nicht, irgendwie fehlen mir Informationen von irgendwo her, oh, ich komme gar nicht mehr zu meinem Tagesgeschäft, weil mein E-Mail-Postfach laufend überfüllt ist. All die Dinge, die man sich so üblicherweise nicht unbedingt vornimmt, weil man ja wirklich auf seiner inhaltlichen Arbeit meistens festhängt und vor sich hin arbeitet. Und dann geht es in diesen Workshops, die gehen anderthalb Stunden, geht es in diesen Workshops am Ende immer darum, ein bis zwei kleine konkrete Maßnahmen gemeinsam zu entwickeln. Okay, wie machen wir das denn jetzt besser? Also wir jammern uns nicht einfach nur gegenseitig die Hucke voll, wie voll unser E-Mail-Postfach ist, sondern wir sagen, hey, Liebe Leute, wir bitten jetzt in der Nachbarabteilung, nehmt uns da mal vom Verteiler, das gibt sieben Mails die Woche, die liest keiner bei uns oder ne? you name it. Also mhm. wirklich auf der prozessualen Ebene auch einmal zu gucken, Zusammenarbeit, was funktioniert da gut. Dann wollen wir was daraus lernen, wollen wir sagen, ne, das funktioniert für uns gut, davon können wir was mitnehmen in andere Bereiche oder zu sagen, was funktioniert nicht so gut und äh, wo ändern wir denn da ganz proaktiv etwas, wo können wir
1: denn da eine Stellschraube drehen, um besser zusammenzuarbeiten. Weil wir mit unseren Teams auch die Zusammenarbeit im Komplexen haben. Und zusätzlich unsere Produktentwicklung, weil wenn wir anfangen, uns vor einem neuen Produkt in der digitalen Wirtschaft auseinanderzusetzen, dann wissen wir nicht, wie die Lösung dafür sein wird. Wir gucken uns immer ein Puzzle ohne Bilder an, war mal so ein Beispiel von Florian und mir. Und wir müssen gemeinsam den Weg lernen, wie wir dieses Problem lösen. Deswegen... Ist dieses am Anfang sich einmal einzugestehen? Wir kennen die Lösung noch nicht, aber gemeinsam können wir sie erarbeiten und lernen, wie wir das Problem lösen. Das ist das Essentielle, was wir unseren Teams mitgeben wollen.
0: Das klingt für mich auf der einen Seite, als hättet ihr sehr viel, also als würdet ihr sehr viel Selbstverantwortung auch in die Teams geben. Also, das heißt wirklich sehr viel Freiheit wie wollen wir an eine Lernherausforderung rangehen und ähm, da wirklich auch sehr viel Luft ist, wie man sich die entsprechenden Formate zusammenbasteln möchte, was ich genial finde. Also ich habe euch da gerade total fasziniert gelauscht, als ihr das erzählt habt. Ähm, Auf der anderen Seite hattet ihr aber eingangs gesagt, nach wie vor ist trotz allem die Herausforderung, diese Zeit wirklich im Alltag zu schaffen. Also auf der einen Seite ist ja, wie sieht ein Format aus und wie, wie, wie können wir das als Team lernen? Das ist ja der eine Punkt. Aber dann wirklich konkret ins Tun zu kommen im Wust äh, der Dinge, die so jeden Tag anstehen, finde ich jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Wie geht ihr daran?
2: Also, erstmal Thema Selbstverantwortung. Ich hatte mir da eben schon einen kleinen Knoten ins Taschentuch äh, gemacht wenn wir Dinge, manchmal geben wir auch Schulungen und sowas, ne? also was ein Bild, das wir häufig äh, benutzen, mhm. ist dann zu sagen, wir zeigen euch, wo das Buch steht, aber lesen müsst ihr es selber. Also wirklich mhm. einen Impuls hingehen, ein bisschen, ein bisschen nudgen, vielleicht auch abstrakt so ein bisschen, was gäbe es denn da alles zu lernen? Aber natürlich können wir mit Frontalbeschallung nicht dafür sorgen, dass andere Menschen von 0 auf 100 etwas wissen. Das heißt wirklich dazu Einladen, animieren, äh, verleiten, sich Dinge selber, selber einmal zu erschließen. Und das, indem man natürlich die Hürden möglichst niedrig legt und ähm, indem man möglichst viel auch selber vorlebt. Also ich, du sagst, mhm. im Prinzip ist deiner Frage ja, ja Selbstverantwortung schön und gut, aber wie können wir die denn überhaupt wecken? Und das ist natürlich für viele ein Paradigmenwechsel. Wenn ich jetzt an, an Jans Beispiel von eben äh, denke, Die äh, Weiterbildung, die eine Belohnung ist nach einem erfolgreichen Jahr. Natürlich, ich ich habe auch schon mit Teams zusammengearbeitet, wo ein Thema war, wir müssten mal wieder eine Weiterbildung bekommen. Ich dann frage ja, liebe Leute, was habt ihr denn gelesen? Was habt ihr denn für Podcasts gehört in der letzten Zeit? Nee, 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 wir wollen aber eine Weiterbildung von unserem Arbeitgeber. Ist natürlich eine andere Art des Denkens und der Erwartungshaltung, aber äh, genau das kann man ja durch Einladungen, durch Hey, was braucht ihr, worüber, womit wollt ihr euch beschäftigen und ja, dann, dann machen wir
1: das dann natürlich möglich, ähm, in die Richtung zu steuern. Wir mhm. haben jetzt ja gerade so ein Zielbild äh, skizziert, das ist noch nicht in allen Bereichen von Gruner und ja so ähm, Was wir jetzt im Auftakt von dem neuen Bereich gemacht haben, ist ein Monat Back to Work, da gab es jeden mhm. Tag, Eine Stunde Impuls von externen Speakern, von internen Speakern in der Mittagszeit, wo wir gesagt haben, guck mal, hier sind wir haben alle Experten an Bord und ihr könnt von denen alles lernen. Und äh, da haben wir halt wirklich so ganz top-down gesagt, hier habt ihr jetzt den Freiraum. Und jetzt gilt es darauf, das zu ritualisieren und auch ein Verständnis dafür zu machen, hey, lernen bedeutet nicht nur, ich gehe zu einem externen Anbieter und habe eine Schulung sondern lernen bedeutet viel viel mehr und ich vielleicht können Florian und ich einmal kurz wir haben wir im agilen Chapter angefangen das genau das zu tun das hat in Corona angefangen ähm, dass in dem Team der Wunsch war, oh, wir müssten mal wieder auf eine Weiterbildung, aber jetzt ist ja alles ist ja alles zu. Und insgesamt war die Stimmung auch schwierig, ne? Also voll angestrengt und da haben wir beide ein Formatform ähm konzipiert, das hieß sich ein Podcast, also ein Offside für die Ohren. Genau. Das heißt, wir haben hm. den Kollegen gesagt: Ihr nehmt euch morgen einen Tag Zeit. Hier sind fünf Podcasts, die hört ihr. Ihr geht nicht in Teams. Ihr habt keine Videokonferenz. Ihr geht spazieren, macht es beim Kochen, saugt, ist mir total egal. Ihr hört die, schreibt eure Learnings auf und dann sehen wir uns wieder und reden darüber. Ähm, dann haben wir mit dem Team angefangen zu sagen: Guck mal, zu Weihnachten kriegt ihr ein Buch geschickt von uns. Und das lest ihr durch, und bei dem Offside reden wir drüber. Und so haben wir immer wieder mit kleinen Impulsen, die aber an die Eigenverantwortung appelliert Mhm. haben, gezeigt, Leute, wenn ihr, also Lernen bedeutet nicht nur, ich gehe zu einer Schulung, sondern es bedeutet auch, ich hole mir frische Impulse von draußen. Ich richte meinen Blick ins Außen Mhm. und hole mir immer wieder und immer wieder mehr. Und dadurch haben wir zumindest bei uns im Team so ein kontinuierliches Lernen. Nichtsdestotrotz entbindet es dich als Führungskraft nicht davon, zu sagen, ich gehe auf die Mitarbeiter zu und frage, wie wollen sie sich entwickeln und was brauchen sie dafür eigentlich noch? Ich finde übrigens
2: das Mhm. das kleinste, netteste Nugget, was jeder und jede irgendwie machen kann, egal in welchem, wahrscheinlich nicht ganz egal in welchem Job, aber in den allermeisten äh, Jobs, ist selber als Vorbild voranzugehen und mal mit anderen zu teilen. Was habe ich denn gelernt? Was haben wir nämlich dann auch gemacht in unserem Teams-Team einfach. Guck mal hier ein spannender Artikel oder äh, schau mal hier ein Modell oder ich habe diesen Podcast gehört, kann ihn euch nur empfehlen. Und das entwickelt dann eine wunderbare Dynamik. Also nicht nur, du hast ein paar im Team, die sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen und andere lesen am Wochenende drei Bücher, sondern dann möchte jeder und jede natürlich mal empfehlen. Das ist so ein bisschen das Wissen teilen, wo Jan eben sagte, naja, wir versuchen uns ja nicht irgendwie ein Herrschaftswissen streitig zu machen, sondern wollen gemeinsam wachsen. Aber wir treiben einander auch damit an, zu sagen, hey, ich habe was Tolles gefunden und das liest du dann. Und nächste Woche liest du irgendwas, findest du ein tolles
1: Lernnuggets und empfiehlst es dann mir, sei es ein Buch oder ein Artikel irgendwo oder ein Podcast. Was wir beide allerdings dann auch lernen mussten, wenn, also Florian und ich lesen, hören, sehen, reden mit extrem vielen Leuten und holen uns ganz, ganz viele Impulse von außen. Das kann auch zu Spannungen führen, weil Menschen sagen, ja, aber ich möchte am Wochenende gar nicht gar nichts da zu lesen und ich möchte nicht abends. Und ihr beide weckt ja eine Erwartungshaltung, dass das jeder machen muss. Also damit muss man transparent sein und sagen, nur weil wir beide so für das Thema brennen und uns auch samstags noch anrufen und sagen, hast du eigentlich den Blogbeitrag gelesen und oh Gott, ist das cool. Ähm, Da muss man im Team und dafür helfen, wieder Retrospektiven darüber reden und deutlich machen, nein, die Erwartungshaltung gibt es nicht für alle, aber wenn du Interesse hast, schreibe ich dir gerne eine Zusammenfassung zu dem Buch, du musst nicht das ganze Buch lesen. Oder ähm, was ist eigentlich die Erwartungshaltung an Lernen bei uns im Team und sich dafür mal eine Stunde Zeit Mhm. zu nehmen, weil, was wir ja beobachtet haben in den letzten Jahren ist, dass genau das, was du angesprochen hast, wie nimmt man sich die Freiräume, dass meistens darüber einfach nicht gesprochen wird. Weil wenn eine Führungskraft von einem Mitarbeiter weiß, wenn ich das nicht lerne, dann mache ich meinen Job nicht richtig gut oder ich kann ihn gar nicht machen. Oder wenn ich das lerne, dann bin ich viel effizienter und kann meine Kraft viel besser einteilen. Dann kenne ich keine Führungskraft, die sagt, oh, das möchte ich jetzt aber gar nicht. Die meisten Führungskräfte sagen, total super, nimm dir die Zeit. Nur wenn es ein Bild von Belohnung ist, Lernen dann kommst du dahin, dass man sich dafür nicht die Zeit gibt, weil ich möchte dich ja im Moment gar nicht belohnen. Deswegen versuchen wir ja eher Weiterbildung. Florian lacht schon, weil den Satz von mir immer so ein bisschen schwierig finde. Weiterbildung ist keine Belohnung. Weiterbildung ist eine Pflicht als Arbeitnehmer und als mhm. Arbeitgeber. Wir müssen in einer Wissensgesellschaft uns und unsere Mitarbeiter kontinuierlich weiterbilden und weiterentwickeln, um ihnen ein Umfeld zu geben, in dem sie wachsen können. Wenn ich von Kollegen in den letzten Jahren gehört habe, meine letzte Weiterbildung ist zehn Jahre her, da muss ich zu der Führungskraft gehen und sagen, du machst gerade deinen Job nicht richtig. Weil die Arbeitswelt Mhm. in den letzten zehn Jahren hat sich massiv geändert. Es kann nicht sein, dass die Mitarbeiter seit zehn Jahren keine Weiterbildung erfahren haben. Und für mich ist das ganz wichtig, das heißt nicht immer zu einer Schulung gehen, sondern das heißt, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen und ihnen Impulse zu geben und Lust am Lernen zu wecken.
0: Das muss ich jetzt nochmal kurz aufdröseln, weil da steckt so viel drin. Auf der einen Seite wirklich so dieses, also da steckst du genau oder schlag dir beide in genau dieselbe Kerbe, in die ich auch so gerne schlage, so dieses Spektrum zwischen ganz viel Inspiration ähm, und daraus nehme sich jeder mit, was gerade einfach für ihn passend ist oder lass es unter den Tisch fallen. Das ist an der Stelle eigentlich völlig unerheblich ähm, und dem dann wirklich auch strukturierten, Weiterbilden, das ist ja wirklich ein Kontinuum und wo ich mich gerade bewege, das ist ja im Zweifelsfall jeden Tag unterschiedlich. Dann hast du aber auch gesagt, gerade ähm, die Rolle der Führungskraft ist eine ganz, ganz elementare und ich glaube, auf der einen ist wirklich dieses, du musst Vorbild sein und also da wirklich muss dreimal unterstrichen, weil ich kann nicht sagen, ihr als Team müsst X Y Z lernen und ich bin außen vor weil ich weiß ja schon alles, weiß ich überhaupt nicht, sondern ich finde, man muss dann auch wirklich Teil dieser Lernreise sein, das, das finde ich ganz zentral. Und zum anderen ähm, fand ich nochmal so einen ganz großen Punkt, so dieses, ja, wir geben wahnsinnig gerne ganz viele Impulse rein, überfrachten vielleicht da auch andere mit. Da kam mir dann so dieses Schlagwort der Achtsamkeit oder vielleicht auch so dieser Gebrauchsanweisung für mich selbst äh, nochmal in den Hinterkopf, weil man kann ja dann wirklich sehr gut transparent machen und sagen, hey Leute, ich finde es total spannend und ich teile das einfach gerne, weil es Teil sozusagen meiner DNA ist. Ich möchte niemand damit das überfahren, sondern das ist wirklich ein Angebot und nehme dir aus diesem bunten Blumenstrauß raus, was was dir passt. Von daher finde ich das unglaublich spannend. Aber was ich wirklich unterschreiben und ganz dick unterstreichen wollen würde, ist dieses dann, wenn du wirklich eine lernende Organisation schaffen willst, dann musst du ähm, im im Führungskreis wirklich mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Und das ist dieses Lead by Example. Und ich finde, da da muss ein Umbrechen in der Führung stattfinden, weil ganz häufig ist es ja so, zumindest habe ich es mal beobachtet, (lacht) ähm, bei ein, zwei Führungskräften, die sich nicht die Blöße geben wollen, zu sagen, ich weiß das nicht. Und deswegen ist KI gerade so ein schönes Thema, um Lernen in der Organisation anders zu etablieren. Mhm. Weil keine Führungskraft weiß gerade, wie man damit eigentlich umgeht. Und die wenigsten setzen sich damit richtig auseinander. Und das ist jetzt ein super Hebel, um zu zeigen, guck mal, das können wir alle gemeinsam lernen. Und da können wir uns nicht auf, das habe ich haben wir schon immer so gemacht, zurückziehen, sondern das ist ein, das müssen wir gemeinsam lernen. Und das ist dieser Punkt. Also loszulassen davon, nichts wissen, also wenn ich etwas nicht weiß, ist es schlimm. Das ist es nicht, wenn wir darüber offen und vertrauensvoll reden. Also häufig Florian und ich uns angucken und sagen, Mhm. keine Ahnung, weiß nicht, müssen wir mal gucken, wie wir mit dem Team umgehen und dann suchen wir uns die richtigen Methoden raus oder rufen Leute aus unserem Telefonbuch an und sagen, hey, wie würdest du denn jetzt damit umgehen? Hast du mal einen Buchtipp? Ich habe da eine Beobachtung, die kriege ich gerade nicht eingeordnet. Kannst du mir einmal kurz helfen? Wie würdest du das machen? Das ist genau das und das musst du auch als Führungskraft ganz offen machen. Einfach sagen, ich weiß es selber gerade nicht. Wir hatten heute gerade so eine Situation, wo unsere ähm, CPO vor der ganzen Organisation eigentlich gesagt hat, ich kann darauf jetzt gerade noch keine Antwort geben, aber das können wir lernen. Ähm, und mhm. genau das sind ja die Momente. Das sehen einige als Schwäche. Ähm, ich sehe es als eine der größten Chancen, wenn jemand in der Führungsposition sagt, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wen ich fragen muss und ich weiß, wie wir es gemeinsam lernen können.
2: Und Ich hatte ja eben schon mal gesagt, ne, KI ist der große Gleichmacher und wir, wir lernen an der Stelle alle gleichzeitig. ist Übrigens finde ich der zweite große Gleichmacher innerhalb von drei bis vier Jahren. Das ist nämlich ein ganz großes Geschenk. Das letzte Mal, dass wir alle plötzlich was lernen mussten und uns gleichzeitig erarbeiten mussten, war die Pandemie, wo wir dann gelernt haben, ganz anders im Team zusammenzuarbeiten, Konferenzen, Zoom-Konferenzen oder, oder Teams-Konferenzen zu nutzen. Und damit kommen wir auch so ein bisschen weg von, Ich kann erst loslegen, wenn ich was weiß, weil Lernen an der Stelle erfordert auch eine ganze Menge Mut, nämlich einfach mal zu handeln, ohne es Mhm. zu wissen und zu sagen, Lernen ist nicht von Nichtwissen zu wissen, irgendwie mir irgendwas äh, anzulesen, anzuhören oder sonst was, sondern nee auch mal mit Nichtwissen loszulaufen mit einer Ahnung, mit einer Hoffnung, mit einer Vermutung, was auch immer und zu sagen, ich glaube, das kommt dabei raus, aber ich werde es nur wissen, wenn ich es einmal ausprobiere und eben nicht zu sagen, naja, da muss mir aber erstmal jemand den genauen Plan erklären und sagen, was kommt ganz genau dabei raus. Deswegen auch die eben erwähnten Experimente, die wir dann ständig machen müssen, weil wir immer häufiger in Situationen sind, wo wir es halt vorher, da kann es uns keiner sagen, also In fünf bis zehn Jahren, irgendwann, wenn wir jetzt abwarten und alle anderen äh, weiterrennen lassen und und hier sitzen bleiben und sagen, lernt ihr mal, ich höre mir das dann an, wenn ihr euch das erarbeitet habt, aber dann sind wir komplett abgehangen. Deswegen äh, öfter mal mit Nichtwissen, auch mit Vermutungen, einfach mal handeln und ausprobieren.
0: Weißt du, was ich gerade, was mir so gut gefällt, ist eigentlich, dass beim Lernen nirgendwo sonst äh, wie beim Lernen dieser Spruch einfach mal starten, der ist so wahr, weil ja. ganz ehrlich, am Anfang ist nicht, ich habe äh, sozusagen das vollständige Wissen jetzt im Kopf, sondern der erste Schritt ist immer irgendein Artikel, ein Podcast, ein Buch, ähm, ein Video ein Gespräch, also es gibt immer sozusagen einen ersten Schritt und ab dem macht man dann weiter und ja, ich glaube, die zentrale Aufgabe ist wirklich so dieses, das auch zu vermitteln.
1: Und da gehört ja dieses rein, was, wenn ich mit Führungskräften darüber diskutiere, sehr häufig, du bist doch auch nicht mit dem Wissen auf die Welt gekommen. Du bist auf die Welt gekommen, als kleines rosa Kleuel, das geschrien hat und dann hast du angefangen zu lernen und diesen Lernwillen, den wir als Kinder ja immer haben, also jedes Kind lernt den ganzen Tag, den musst du als Erwachsener wieder, wieder finden, weil die Schule dir das manchmal so aberzieht und lernst so etwas Schlimmes und du bist eingesperrt in einem Gebäude, in dem du nicht sein willst, ähm, degradiert, sondern ähm, lernest was total Schönes. Und wenn du deine kindliche Neugier dir beibehalten hast oder wiederentdeckt hast, dann macht es einfach total Spaß. Und ich bin froh, da Florian so bei mir an der Seite zu haben, weil er einerseits meine kindliche Begeisterung für einigen Themen dann immer aushalten kann oder auch selber anruft und sagt, ich habe gerade dieses Buch gelesen und ey, da müssen wir unbedingt, und vielleicht ist es gar nicht so, dass wir es jetzt gerade brauchen. Also wir beide stolpern über so viele Themen, wo ich denke, die werden wir nie im Arbeitskontext wahrscheinlich einsetzen, aber diese Begeisterung, die strahlt dann auch ins Team, die strahlt auch zu allen anderen, wenn die einmal sagen, hey, guck mal, wir haben dieses Buch gelesen und am Anfang haben die gefragt, ja, aber was hatte das mit unserer Arbeit zu tun? Ja, das ist doch gar nicht so wichtig, aber voll cool, guck mal, wie das dein Horizont arbeitet. Und inzwischen kommen selber Teammitglieder und sagen, hey, ich habe gerade ein Buch gelesen zu Thema XY und das hat mir total geholfen ähm, oder ich habe einen Podcast gehört oder, oder, oder.
0: Das finde ich cool. Ähm weil das ja tatsächlich mh, so ein bisschen dieses Learning Outside the Box ist. Also nur weil das jetzt gerade vielleicht nicht arbeitsrelevant ist, heißt es ja nicht, dass das nicht im Vierteljahr an ah, plötzlich eine riesengroße Relevanz hat. Oder aber ich finde da tatsächlich auch so dieses Puzzlebilden total schönes, dass man einfach über all diese. Wissensschnipsel, die man, die man einfach da sammelt, ähm, dass irgendwann dieses Bild vollständiger wird und vielleicht das Puzzlestückchen jetzt gerade irgendwo an den Rand passt, aber je mehr dazu kommt, irgendwann findest du das passende Stückchen dazu und dann wird, wird wieder ein großes Ganzes draus. Also deswegen gefällt mir das einfach gerade auch ganz, ganz gut.
1: Ich glaube, Florian hat mal das Bild von einer Collage beim Lernen also äh, bemüht. Also wenn du immer nur die gleichen Lerninhalte konsumierst, dann wird es ein sehr, sehr langweiliges graues Bild. Und wenn du ganz, ganz viele unterschiedliche Perspektiven reinbringst, dann wird es erst eine richtig schöne, bunte Collage, mit der man auch ganz viel machen kann. Deswegen holen wir auch relativ regelmäßig externe Impulsspeaker, die vielleicht nicht für jeden in unserer mhm. Organisation, also wen hatten wir da, Florian, musst du gleich mal sagen, Tijen zum Beispiel. Äh, die Themen, über die Tijen gesprochen hat, sind für unsere Entwickler jetzt wahrscheinlich nicht das Aufregendste gewesen. Für ihren, für ihre Arbeit. Trotzdem waren die alle total begeistert und haben gesagt, was für eine tolle Frau und die Themen, die sie angesprochen haben, tolle neue Blickwinkel. Und die Teams haben danach auch miteinander darüber diskutiert und sind wieder in einer so Diskussion und in auch eine Streitkultur und all das, was wir fördern wollen, da sind sie durch eine externe Inspiration drauf gekommen. Also normalerweise wird es mhm. ja sagen: Warum soll ein Entwickler etwas über weibliche Führungskräfte ähm, im Startup-Business, das ist jetzt nur sehr entfernt mit seinem Technik. Trotzdem haben die ganz viel daraus gezogen und ganz viel Energie ähm, rausgenommen Ähm, und das hat ihnen einfach ein weiteres buntes Teil für ihre Collage mitgegeben.
0: Das Collagenbild, das nehme ich mir jetzt mit.
1: Ja, aber der Urheber ist Florian. Das möchte ich jetzt nicht auf meine Kappe nehmen.
0: (lacht) Hätte ich euch denn jetzt inhaltlich noch etwas fragen äh, sollen zum Thema Lernen? Gibt es was, wo ihr sagt, Das muss jetzt unbedingt noch in dieses Gespräch mit rein.
1: Ich glaube, glaube, hättest du gefragt, ähm, was haltet ihr eigentlich von Zertifikaten? Hättest du so eine Antwort (lacht) bekommen, mit der wir im Konzernkontext immer wieder aufstoßen? Weil ich persönlich glaube, also ich habe lieber jemanden, der ganz, ganz viel mir zeigen kann, was er alles liest, hört und so weiter, als... Ich hatte letztens eine Bewerbung, da hat jemand auf der Bewerbung ein Banner aus den ganzen Scrum- und Agile-Zertifikaten oben drüber gemacht. Nee. Und dann, hm. ja oder ne? Und dann auch so, so ordensmäßig und so, weiß ich nicht, da ist dann immer so, ich glaube, du machst das, du lernst nur, um, um dieses Zertifikat zu haben, um den Haken dran zu haben. Da, da stößt bei mir immer erstmal so ein bisschen auf Widerstand. Wenn jemand mich begeistern möchte, dann eher darüber, dass er zeigt oder sie zeigt ich lerne wirklich leidenschaftlich und kontinuierlich. Also da geht es, glaube ich, bei uns viel mehr um die Haltung als um Zertifikate. Also Oder Florian, korrigiert mich jetzt nochmal, aber ich glaube... Nein, da kann ich dich gar nicht korrigieren und du hast mir eine wunderbare Brücke
2: ähm, gebaut zu einem von zwei Punkten, die ich gerne noch äh, unterbringe, wenn, wenn Conny das Feld schon so weit aufmacht. Zertifikate ist das eine, wir haben eben noch geredet über zu einer Weiterbildung schicken versus sich selber Dinge erarbeiten, Niemand kann ja irgendwie gegen seinen oder ihren Willen was lernen. Also, Lernen muss immer aus den Lernenden selber kommen. Selbst wenn ich zu irgendeiner Weiterbildung geschickt werde und der oder die Vorgesetzte sagt, geh jetzt dahin und lerne diese Weiterbildung, kann ich mich da hinsetzen, Kaffee trinken und genauso dumm wie vorher wieder nach Hause fahren. Also, das liegt ja immer in uns selber. Dinge zu lernen und aufzunehmen. Deswegen finde ich dieses ähm, die, die Selbstverantwortung an der Stelle total wichtig, aber nicht nur bei ich erarbeite mir Wissen selber, sondern auch selbst wenn ich irgendwo hingeschickt werde, um was zu lernen. Und der zweite große Punkt, den ich mir eben nochmal aufgeschrieben habe, der mir heute in unserem Gespräch auch nochmal so bewusst geworden ist, weil wir so viel und sowohl abstrakt als auch konkret rund ums Thema Lernen geredet haben und wie man da drauf gucken kann, ist, dass ich mir wünschen würde, dass viel mehr Leute, wenn sie das Wort Lernen hören und an Lernen denken, eben nicht vor Augen haben, eine Lücke zu füllen, eine Wissenslücke, irgendwas, was mir fehlt, wettzumachen, sondern wenn sie hören, lernen eher an Wachstum zu denken und zu sagen, Mhm. ich ich wachse oder so. Zu häufig ist, ist, finde ich, das Thema Lernen irgendwie verbunden mit mir fehlt etwas. Und dieses Mangel, dieser Mangelblick muss nicht, muss nicht sein. Im Gegenteil, uns fehlt ja allen immer was, weil niemand von uns irgendwie all allwissend ist und jemals sein wird. Das ist ja auch das Schöne daran. Deswegen würde ich mich total freuen. Aber da renne ich offene Türen, glaube ich, ein bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, wenn Lernen viel mehr für Wachsen und für für Weiterentwickeln stehen würde und viel
1: weniger für irgendeine Lücke, eine Vermutete zu füllen. Für das Bild möchte ich dich ja schon wieder knutschen. Ne? Also das hast du so, so schön zusammengefasst. Auch, ja. Wunderbar. <lacht>
0: Also, für Florian fühle ich jetzt sozusagen von beiden Seiten mal digital abknutscht. Links und
1: rechts. Vielen lieben Dank.
0: <lacht> Wie schön. Das ist tatsächlich, ich weiß, ein ganz, ganz runder inhaltlicher Schlusspunkt. Ich habe aber die Befürchtung oder die Hoffnung, dass ich euch einfach ganz bald mal wieder einladen darf und wir das dann noch mal anders vertiefen können, weil das war Mir ist gerade ein inneres Blumenpflücken mit euch zu sprechen und ich nehme mir so viele Denkanstöße aus unserem Gespräch mit. Ich denke, dass es auch den Zuhörenden ganz genauso gehen wird. Deswegen fühle ich euch an dieser Stelle schon auf jeden Fall für eine neue Folge eingeladen.
1: Total gerne.
0: Was ich zum Abschluss immer noch mal meine Gäste und Gästinnen frage, ist, was hat euch denn, ja, so in der letzten Zeit learnspiriert und was meine ich damit, ist tatsächlich, ähm, jetzt ja, so diese Zufallsimpulse, die wir jetzt gerade schon so ein paar Mal ähm, angerissen haben, ein Podcast, den man gehört hat, ein Artikel, den man gelesen hat, ein Buch, das äh, das sozusagen gecatcht hat, ein Gesprächsschnipsel, irgendetwas, was euch zum Nachdenken angeregt hat und wo er sagt, hey, wenn wir das jetzt einmal sozusagen ähm, mitgeben, dann nehme sich es wiederum jeder raus, was, was ihm gerade passt. Habt ihr etwas, was ihr da teilen mögt als Inspiration?
1: Florian, wollen wir immer abwechselnd? Ich glaube, wir kommen ja relativ gut auf Themen. Was bringst <lacht> du mit? Und dann komme ich und dann machen, spielen wir Pingpong. Oh, oh, oh so, so viel. Also ich hätte jetzt vor
2: allen Dingen ein Buch empfohlen. Ich lese ja sehr, sehr oder ich lerne häufig über YouTube-Videos beziehungsweise gucke mir YouTube-Videos an und ein YouTuber, der rund um das äh, ganze Thema Struktur, Produktivität und so äh, sehr viele Dinge sagt, das ist Ali Abdal ähm, und der hat ein Buch neulich veröffentlicht, äh, Feel Good Productivity nennt es sich. Äh, Conny, ich weiß, ich habe es dir auch schon mal empfohlen, beziehungsweise du hast es in meinem LinkedIn-Feed mhm. gesehen. Und was ich da so Tolles gelernt habe, ist, da ist wieder meine Erwartung total gecrashed mit der Wirklichkeit. Ich habe gedacht, euer oh ja, Productivity voll gut. Ich lerne irgendwelche Systeme, wie ich mir Aufgaben aufschreibe und nie wieder irgendwas vergesse. Und was hat äh, Ali Abdal der Autor, gemacht? Er äh, hat mich komplett auf links gedreht und hat gesagt, nee, Produktivität muss sich nicht immer nach Disziplin, nach Abhaken, nach äh, all solchen preußischen Tugenden anfühlen, sondern der Titel Feel Good Productivity, der sagt es schon, ähm, mit, mit guter Laune wirklich mehr schaffen, mehr leisten, mehr machen, einfach indem man kleine ja, Psycho Tricks, klingt jetzt auch wieder negativ, ne? aber so, so, so Psycho-Hacks anwendet und sich zum Beispiel denkt, mhm. ne? also mein liebstes Beispiel, wie würde die Aufgabe aussehen, wenn sie Spaß machen würde? Und sich das einmal zu überlegen, und das hat jetzt gar nichts mit, ich schreibe meine Liste auf dem Papier oder in dem System zu tun, sondern einfach, wie wir mit Aufgaben oder den Dingen, die wir vorhaben, umgehen.
1: Jan, welche Empfehlung möchtest du da lassen? Ähm, Ich lasse mal das Buch »Der Wolf, der niemals schläft« hier über das Leben von ähm, Baden-Paul, das heißt »Der Gründer der Pfadfinder«, weil da drin wird seine Geschichte beschrieben, wie er nach und nach gelernt hat ähm, von dem Offizier zum Gründer der größten Jugendbewegung weltweit ähm, und wie er gelernt hat, warum man auf Jugendliche schauen sollte und Kinder und wenn man die Welt besser machen möchte. Und auch wie er da dieses ganze Leben ist, ganz spannend. Florian, hast du noch einen? Ja, ich möchte gerne noch einen Tipp. Ich habe neulich, äh, sorry, wir, wir sprengen hier den Rahmen, Conny.
2: aber äh, oh, äh, äh,
0: Ich bin total glücklich. <lacht> ich I, I, I keep it
2: short. Ähm, ja, neulich noch ein YouTube-Video gesehen, fünf Gewohnheiten, die dich besser machen als 93%. Keine Ahnung, irgend so ein Clickbait-Titel. Aber da war ein ganz toller Tipp drin, sich nämlich morgens einmal zu sagen, was muss passieren, damit ich den Tag heute gewinne? Also, was muss passieren, oh, damit der Tag heute Frage. erfolgreich ist? Weil allzu häufig gucken wir erst abends quasi zurück und sagen, aber was war denn das für ein Tag? Aber wenn wir uns morgens schon was vornehmen und sagen, ja, das möchte ich heute erreicht haben, mit dem Bonustipp, mach es dir so leicht wie irgendwie möglich, also nicht, mhm. heute will ich die Millionen geknackt haben, aber zum Beispiel heute möchte ich den Anruf machen, um den ich mich seit Tagen rumschleiche. Mhm. Ähm, fand, ich ein, fand ich einen sehr, sehr schönen
1: Tipp. Ähm, ich gebe nochmal die Biografie von Elon Musk, die gra- gerade ist, äh, mit, weil da lernt man Sachen, wie man an Probleme ranken kann und vielleicht auch, wie ich es selber nicht machen würde. Ähm, trotzdem habe ich davon ganz viel Inspiration rausgezogen äh, und die Florian mit Anekdoten oder auch Thesen, die ich daraus abbilde, wieder raus. Florian, hast du noch einen? Ich habe heute Morgen nochmal angefangen. <lacht> Sorry. Äh, le- letzte Runde, okay. Äh, ich
2: habe heute, heute Morgen angefangen, <lacht> mal wieder ein System auszuprobieren und ich, wie gesagt, ich probiere ja auch selber Dinge laufend aus, also manches funktioniert nicht gut, das hat schon mal nicht gut funktioniert, jetzt gebe ich ihm eine zweite Chance, äh, die sogenannten Morning Pages, also morgens einfach mal Zehn Minuten oder drei Seiten oder was auch immer zum Stift zu greifen und in einem Notizbuch aufzuschreiben, was sich so durch den Kopf, äh, was uns so durch den Kopf geht, klingt unglaublich banal, ist aber super, super hilfreich, weil wir einfach langsamer schreiben als denken können und so unseren unser Affengehirn irgendwie ein bisschen bändigen und dieses morgens mal zehn Minuten hinsetzen und einfach nur drei Seiten und das passiert. Ganz alleine, also unser unser Bewusstseinsstrom, der der richtet sich ganz alleine, das ist äh, total faszinierend aus, wenn wir erstmal mit Stift und Papier sitzen. Dieses kleine Ritual lasse ich auch nochmal hier, Jan, letzte Chance.
1: Ähm, Ich lasse nochmal da ähm, auf seine eigenen Kinder schauen, weil ich lerne von den beiden ähm, extrem viel, egal ob wir Brettspiele spielen. Ähm, egal, wie man mit Emotionen umgeht, wie man lernt, wie man mit Schule umgeht, aus den beiden ist meine, da lerne ich jeden Tag etwas von. Florian, hast du noch einen? Ich habe ja, noch ich zwei glaub, vorbereitet. Müssen, Jetzt musst du dich wir, anstrengen. Wir müssen, was hast du? Noch zwei vorbereitet? Ich habe noch zwei vorbereitet.
0: Was hast denn das gemacht? <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Hau raus!
1: Äh,
2: dann, ich muss ein KI-Thema sonst noch unterbringen. Liebe Leute, äh, Nutzt KI, probiert es aus. Niemand von uns weiß, wie es wirklich funktioniert. Mein neues äh, Hobby oder eine neue Leidenschaft ist bei ChatGPT in der, in der bezahlten Version kann man sich ja eigene GPTs erstellen. Ich habe mittlerweile drei, vier an der Zahl. Eine bereitet meine Workshops vor, eine schreibt meine LinkedIn-Posts. Äh, ein, ein andere GPT ist mein persönlicher Coach für jeden Tag. Äh, Mache ich das richtig? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Finde ich raus mit der Zeit. Ich finde es bisher total hilfreich auf zwei Ebenen, nämlich sowohl inhaltlich als auch vom
1: Lernen her. So, Jan, du noch einen? Zum Thema KI habe ich auch noch einen, nämlich den ähm, AI Peanuts Newsletter, Mhm. den ich dir auch schon mal empfohlen habe. Den äh, schätze ich sehr, weil er mir immer wieder Lust auf was Neues macht. Den OMR-Podcast, wo ich jede Folge von höre, auch wenn das für mein tägliches Doing nicht immer was damit zu tun hat. Und eine meiner größten Inspirationen in meinem Arbeitsalltag ist Florian. Ähm, oh. weil ich durch den jeden Tag was lerne. Ja, ha! den Elfmeter, den muss ich jetzt einfach wandeln, Florian. Ähm, äh, weil Florian äh, mir ja auch immer wieder mit Büchern äh, kommt, mit Podcasts, mit eigenen Meinungen. Ähm, von dem jungen Herrn kann ich immer noch am meisten lernen. Vielen lieben Dank. Das Kompliment und äh, das
2: die Inspiration geht auf jeden Fall zurück, <lacht> lieber Jan. Ich glaube, wir wachsen sehr, sehr viel an und miteinander. Vielen Dank.
0: Ach, ist das schön. Seht ihr, Und äh, ich hätte ja nicht gedacht, dass mein sozusagen inneres Blumenpflücken noch größer werden könnte. Wurde es aber. Das war mir wirklich, das war mir so eine Freude, und ihr habt da jetzt gerade auch so viele tolle Tipps nochmal zum Weiter drauf rumdenken und reinschauen, rausgehauen. Äh, zu Elon Musk muss ich sagen, da habe ich eine abgestoßene Faszination. Also, irgendwie ist es so, so ein ganz komisches äh, Spannungsfeld. Ja. Aber nachdem du das einfach auch nochmal so hervorgehoben hast, werde ich mir die Biografie definitiv zu Gemüte führen. Bei Adi Abdal gehen wir sozusagen im Gleichklang, Florian. Mein Lieblingsexperiment ist tatsächlich auch das, wie würde es aussehen, wenn es Spaß macht. Mhm. Finde ich grandios, weil das verändert, finde ich total viel. Und es sind meistens so ganz mini Kleinigkeiten, die man anders machen kann und die dann wirklich einen riesengroßen Effekt haben. Insofern, ich packe all eure Learn-Spiration auch in die Show-Notes. Und dann bleibt mir jetzt tatsächlich nur noch euch von Herzen Danke zu sagen für diese wunderbare Stunde ganz bald wieder und euch bald noch eine wunderschöne Restwoche.